0: Ustedes está escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez. Señor Mejía, buenas tardes. ¿Cómo está? Una vez más aquí en su programa Líderes del Futuro. ¿Cómo está la vida?
1: Eh, Rafael, gusto en saludarte. La vida está bien. El clima está bueno y hay que salir y aprovechar ahorita que todo está en buenas condiciones, pero cuidándonos mucho porque... Eh, la variante Delta está haciendo estragos localmente y eh, nacionalmente también y continúan eh, aumentando los casos de COVID lamentablemente por esta razón. Uh -huh. y, eh, fíjate que el día de antier tuvimos 92 casos y el día de ayer tuvimos 32 casos y se agregó una muerte más eh, para hacer 328 muertes aquí en el condado desde que empezó la pandemia. 10 de ellas han sido en lo que va del mes de julio para que nos demos una cuenta de, del impacto, me gustaría pintarle a tu auditorio para que se den una idea de cómo se está eh, revirtiendo los números. Eh, 10 muertes en menos de un mes. Eh, el índice de, de los, del COVID, nuestra tasa de casos diarios por cada 100.000 ahora es de 8. Eh, al principio del mes de junio eran de 2. Ahora es de 8. La tasa de, de positividad de pruebas es del 3.9%. La tasa de métrica de equidad, que es decir, las personas que tienen menos recursos económicos, es del 6.4% cuando era del 1.7% a inicios de junio. Esto nos habla muy claramente del impacto que COVID está representando ahora. Eh, hay, hay más gente en el hospital. Al día 20 de julio hay 48 personas, eh, pacientes de COVID en el hospital, 11 de ellos en la unidad de cuidados intensivos. También hablamos eh, un poco la semana pasada eh, del de refugio para personas sin hogar en Santa Rosa, el Samuel L. Jones. Uh -huh. Ahora tienen 90 casos de COVID de los 156 residentes. Es decir, más de la mitad de los residentes se infectaron con COVID. Y eh, de estas personas, eh, inclusive hubieron eh, 32 personas que estaban completamente vacunados. Entonces esto nos pinta un panorama de cuál es el impacto a, a, al día de hoy que estamos teniendo con COVID. Por todas estas razones, desde la semana pasada, el día 16, el condado se unió al, a los condados del área de la bahía para declarar el uso de máscaras. No es obligatoria todavía, como es en Los Ángeles, para usar máscaras eh, en lugares públicos, al interior de lugares públicos independientemente del estado de vacunación. En Los Ángeles, eh, vacunados o no vacunados, todos tienen que usar eh, máscaras en lugares públicos, en interiores. A, aquí en nuestro condado ahora es una recomendación, pero también se está invitando a que, por ejemplo, si las, las personas van a ir a, a hacer el, el supermercado o van a ir al teatro o van a, una, a un restaurante, en todos los lugares concurridos. El usar la máscara a este punto con estos niveles de COVID que estamos teniendo de nuevo en este brote es, eh, es muy importante porque no solo es protegerse a uno mismo, sino es proteger a todos los demás, en especial a los que no están vacunados, que tengan máscara o no tengan máscara, pero que no están vacunados, ya les acabo de mencionar el impacto que está teniendo COVID mandando gente al hospital e inclusive personas que han fallecido de COVID rápidamente. Eh, eh, los, los síntomas son severos con esta, con esta variante y por eso al ponernos una máscara protegemos a los que no se han vacunado, pero también nos protegemos a nosotros mismos porque ya les acabo de mencionar 23, eh, 23 personas que estaban vacunadas eh, salieron eh, positivas. Claro que este es, es un lugar congregado donde no hay distancia social. El COVID nos sigue enseñando la importancia de todavía mantener la distancia social. Y de usar las máscaras y no estar en lugares muy concurridos o, o poco ventilados. Entonces no es, no es una situación eh, que pinta muy entusiasta en cuanto al, al avance de, de Delta. Delta es ya el 83 por ciento de los casos de COVID a nivel nacional. Entonces eh, aquí, aquí en el condado tenemos eh, todavía limitada información de Delta porque... Eh, se va a empezar a hacer localmente. Vamos a tener resultados en 24 horas y hasta ahorita tenemos la misma información del día 19 de julio, que son 68 casos de, de, de COVID originados por Delta, pero sabemos que son muchos más. Eh, ahorita se presume que todo esto que está pasando es, es probablemente atribuido a Delta por eh, la, la intensidad y la severidad de, lo, de los síntomas. Eh, Delta está afectando a, a nivel mundial, ¿verdad? Entonces ahorita el procesamiento genotípico para saber qué variante es la que, la que ocasionó ese caso particular de COVID se está haciendo todavía a nivel estado y to, todos los condados mandan eh, sus, sus, ex, eh, sus pruebas de genotipo a, a estos laboratorios del estado. Entonces eh, hay, un, hay un retraso, pero esperamos que, que van a ser más de estos casos. Por eso la, la, el requerimiento actualmente es que eh, nos sigamos haciendo la prueba. Eh, también hemos, hemos visto un incremento impresionante en, en el nivel de personas que se están haciendo el examen, eh, aunque no es tan alto como estábamos a principio de julio con 12,000, pero la, hemos eh, tenido eh, en la semana anterior 6,500 eh, pruebas de COVID cuando habíamos tenido solo 4,000. Entonces eso es, eso es un, un, un buen aliciente de que la gente está reaccionando, se están haciendo el examen y eh, están también teniendo resultados preliminares ahora en 15 minutos con las pruebas BINAX o BINAX en español y eh, se hace junto con otra prueba tradicional, la molecular, la PCR, que les dan los resultados eh, definitivos, los confirmatorios en 48 horas. Entonces es importante eh, detectar especialmente estas variantes a tiempo y muy rápidamente para poder aislarse y para poder contenerla. Esta es, eh, es una recomendación importante también. La vacuna sigue, sigue avanzando. También, eh, como mencioné, las dosis han, han, han incrementado un, un poco, pero también las, las pruebas están eh, haciéndose más intensamente. Entonces es una, es una buena respuesta de la comunidad. Y esperamos que pues que sigan respondiendo así de favorablemente y, y que eh, entendamos que cuidándonos a nosotros mismos eh, cuidamos a todos los demás, especialmente a las personas más vulnerables, con una salud débil por cualquier razón. Las tendencias ya las he mencionado aquí en tu programa han sido y continúan siendo la diabetes, el, el asma, la presión arterial y el sobrepeso. Esas cuatro han sido las tendencias, no quiere decir que son las únicas Tampoco quiere decir que a todas las personas afectadas les va a pasar lo mismo, pero hay esa tendencia a que este grupo de personas presenten síntomas más severos de COVID. Esto se dio muy fuerte, especialmente antes de la vacuna. Después de la vacuna, estas personas con salud más débil aún pueden salir afectadas. Y a eso hay que agregarle a las personas que no son elegibles todavía, que son todos los niños desde seis meses hasta 11 años, no son elegibles todavía. Y ya se ha visto, en, especialmente en Europa, en Inglaterra, hay estudios que están hablando de cada vez más niños afectados severamente por COVID, por estas variantes. Allá tuvieron la alfa y ahora tienen la delta. Y este estudio que estaba yo leyendo habla de casos de niños de 5 a 8 años, especialmente en varones. Entonces hay que, hay que tomar precauciones, no hay que bajar la guardia, hay que hacer conciencia para todos los que ya, ya están vacunados como yo y como muchos otros, eh, no pensemos que estar vacunados ya nos, ya nos salvó, ya, ya, ya nos pasamos del otro lado. No hay esa división de verdad de que hay un mundo de vacunados y un mundo de no vacunados. Sí. Todos podemos seguir siendo afectados, inclusive ya Pfizer hizo también eh, un, un, un estudio donde reconoció que es su propia vacuna Pfizer es efectiva al 88% comparado... Ahora con, con la delta comparado con la, el, la cepa original del virus donde, donde ya estábamos al 95% originalmente y empezó a subir. Pero esto es muy dinámico y es constante. El, el, la pandemia lo ha demostrado desde el inicio hasta ahora y continúa siendo. El virus, lo he dicho aquí antes, no pierde tiempo. Nosotros somos los que perdemos tiempo. El virus aprovecha el tiempo, muta, se replica y se expande hasta donde pueda llegar, no perdona ni a chicos, ni a grandes, ni colores, ni orígenes. Es, es igual para todos. Entonces, eh, pues mi recomendación eh, y, 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 y eh, mis palabras para las personas que nos escuchan es que eh, se vacunen y que sigan haciendo la prueba. Y hay, eh, Rafael, hay mucho esfuerzo eh, del, por parte de la sociedad para eh, vacunar a este 25% del condado que nos falta. Eh, esto representa 110 mil personas ya hemos hablado también antes de que son los grupos de edad más jóvenes, de los de, dieci, de, los de 16 hasta 39 años de edad. Todavía falta entre el 50 o 40% de, este, de estos grupos para vacunarse. Y es, es, estamos haciendo también esfuerzos eh, ya más individualizados. Las clínicas van a seguir eh, continuando, las clínicas eh, fijas van a, van a continuar cerrando y vamos a seguir yendo a los lugares donde la vacuna es más necesaria, donde sabemos que no hay mucha gente vacunada todavía. Las, mismas, las clínicas comunitarias también van a estar haciendo esfuerzos ya más personalizados. Se habla ya de hacer eh, eh, contacto de casa en casa. Estamos viendo todas las legalidades posibles para tomar ese, este, este rumbo, porque eh, pues estamos viendo que los números no van en la dirección que esperábamos desde que se abrió la economía. Entonces eh, necesitamos que esto sea consciente. Y eh, aprovecho este momento para hacer... Eh, eh, un reconocimiento. Mira, te comento que he estado haciendo videos testimoniales donde la gente que se puso la vacuna motiva a otras personas a, a, que, uh -huh. a que lo hagan y hemos visto que ha funcionado muy bien, especialmente con la comunidad latina. Cuando empecé a venir a tu programa estábamos al 21% de vacunados. Ahora ya estamos a más del 60% de vacunados de la comunidad latina y eso, es, eso me da mucho gusto. Y eh, quiero hacerle un reconocimiento a las promotoras de salud CBI, me encontré con ellas eh, eh, en, en días pasados en la clínica Rosland. Ellas estaban eh, llevándoles eh, un, un regalo, un reconocimiento a todas las personas que están trabajando en la clínica de Rosland poniendo vacuna. Y la verdad es, eh, mis respetos para todas ellas, eh, para, para Jimena, de 12 años, que me dio su testimonio y una, una persona de, de edad tan joven haciendo esto, eh, me, me impresiona que haya una voluntad de servicio, ¿verdad? De todas uh -huh. estas personas. Saludos a ellas, a, a Noemí Palomino, a Irene Pérez, a María Guiano, a Rosa Galván y a María Mendoza, que, que, que contribuyeron con, con nosotros y con la clínica y con su comunidad principalmente. Ellas, ellas son voluntarias y, y ellas nos dan un ejemplo a seguir y, y, y pues eh, tienen to, todos mis respetos en, en, en promover este mensaje de de vacunación, de cuidarnos, de hacerlo juntos, de pensar no solo en uno mismo, de pensar que esto es, es, es una cuestión que nos, que nos atañe a todos. El COVID nos está demostrando cada vez más lo, cuál es nuestro verdadero origen. Es, 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 es no solitario, somos gregarios, es decir, somos comunidad, no somos diferentes de los primates, de los changuitos, en pocas palabras. somos muy cercanos en cuanto a la manera de cómo nos asociamos, cómo necesitamos de otras personas para poder seguir adelante, para poder crecer, para poder triunfar en la vida. Y este grupo de promotoras me demuestran todo eso. Entonces, eh, es, eso, es, eso es una nota buena entre, entre todo el caos, que hay mucha respuesta positiva ante todos aquellos que están todavía dudando y que siguen todavía individualizados y pues voy a decirlo como yo lo pienso, este es a título personal, como atorados con su pensamiento de, que, de ver las cosas desde solo un ángulo, esto hay que verlo como, como más como circunferencia porque tiene mucho, muchos ángulos, hay que ampliar nuestra visión nuestro entendimiento de esto hay que informarnos y hay que ponernos abusados, especialmente los que no se han vacunado porque los, los, los síntomas están muy fuertes y está avanzando muy rápido, Rafael.
0: Definitivamente, hay mucha información ahí. Y gracias por educar a nuestra comunidad una vez más de que es posible y de que una vez más, como siempre lo hemos dicho aquí, que no lo hagamos nada más por nosotros, nosotras mismas, pero nos vacunamos, nos ponemos las máscaras, nos lavamos las manos, mantenemos la distancia social, no nada más por nosotros, nosotras mismas, pero las personas que están en casa, la abuela, el abuelo, el bebé que no puede vacunarse, el niño, la niña, que queremos que regrese a la escuela, pero una vez más está en esta situación. Y un recordatorio rápidamente a nuestra comunidad de que no podemos, ¿cómo se llama? Uh, no podemos pensar que si me dio COVID ya, que ya no me va a dar una vez más. Esa es la cosa con las variantes esta Delta, está esta, está esta la otra. So, dependiendo cuál le dio, todavía hay nuevas formas de enfermarse. Y una vez más, esta Delta, basado en gente con la que me he comunicado que, tiene, que está pasando esta experiencia tan horrible, um, es difícil. Esta persona ya se vacunó, pero de todos modos, eh, la, la Delta le está afectando y se está quedando en su cuarto. No sale para nada. Y ahí está tratando de ver cómo está la situación y esperando que mejore eh, para no tener que terminar en el hospital. Entonces, una vez más, no porque ya nos vacunamos, significa que ya la tomemos ligera, pero que tenemos que cuidarnos y cuidar a las personas a nuestro alrededor. Es, es como usted dice, es un uh, requisito social más que nada. Hacemos esto por esta razón. Entonces, eh, es importante. Gracias por la información y a la gente se le invita una vez más. Dejemos de pensar erróneamente que alguien está poniéndonos chips de computadora en el cuerpo, de que alguien está infectándonos con alguien, que no sabemos cómo va a afectarnos en 20 años, que no sabemos si al rato no vamos a poder tener hijos, hijas, que si no sabemos esto, y el otro. <coughs> Recordemos rápidamente que muchos de nosotros, nosotras vamos al doctor, nos dan un medicamento para esto y nunca cuestionamos que si va a haber efectos secundarios o terciarios o nada de eso. Y aquí está una vacuna que se ha diseñado con mucha tecnología, muchos avances y estamos desperdiciando la oportunidad. Gente en otros países muriendo, aquí desperdiciando. Es una buena descripción de los Estados Unidos en general, pero aquí debemos de tomar la oportunidad Tomarla serio y sobresalir. Y con eso, quiero agradecerle al uh, señor uh, Mejía por tomarse el tiempo una vez más y estar con nosotros nosotras aquí en Líderes del Futuro en KBBF 89.1 FM y KBBF.org y educando a la comunidad. Entonces, estaremos con usted la siguiente semana. Si todo sale bien, y esperemos la siguiente semana tengamos mejores noticias y no que ya ahora va a ser requerida la máscara.
1: Ojalá que tengas razón. Ojalá que sigamos viendo los números de vacunación y de pruebas incrementarse y los, los números de casos de COVID de crecer. Eso sería el, el rumbo indicado, Rafael. Gracias por tu invitación y nos vemos aquí el próximo jueves. Definitivamente.